0: Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. We go ahead? Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go ahead. Go away. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 427 du podcast on Actuel Matei. toujours très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine je dis cette semaine alors qu'on ne s'est pas vu depuis quand même un petit moment euh, à mes côtés cette semaine, un, on c'est pas un petit nouveau parce qu'on l'a déjà entendu mais on peut le dire, c'est un spoil, il intègre la team TDA podcast à plein temps il va rentrer dans les rotations notamment la saison prochaine Lucas Vola est avec nous,
2: bonjour Lucas Ravi, ravi, ravi d'être avec vous. Bonjour tout le monde, j'ai passé le queue des 53 apparemment.
1: C'est ça, exactement. Euh, Lucas, donc que vous entendez aussi dans le micro-ondes podcast, qui est un expert de la cuisine et de Top Chef. Euh, Raphaël Masmejean est également avec nous. Bonjour Raphaël. Salut à tous les deux, salut à tous. Petite coulisse, Raphaël, qu'on ne voit pas euh, dans, notre, dans notre visio. Donc, il lève la petite main jaune sur, euh, <rire> sur les conversations pour qu'on puisse le voir. Mais on imagine que, que sa chevelure est toujours aussi arrogante et, et qu'il est toujours autant en chemise, plus que jamais d'ailleurs. Là, il doit faire très beau, Raphaël, pour toi. Ah bah écoute,
0: là, il y a, y a une pluie, euh, pluie de fin de journée euh, un peu chaude, tu vois. Quoi Oui, ah vive bon. Paris. Ça, mmh. ça...
1: Mais ouais, bah, du coup, oui, en plus, c'est des pluies acides, non
0: Ouais, c'est à peu près ça, ouais, la pollution <rire> retombe sur nous et
1: les pluies les plus noires euh, Raphaël Lucas euh, nous sommes réunis ce jour pour parler du top 50 TDA parce que oui nous avons décidé de vous euh, proposer non pas une mais trois émissions surprises d'habitude il n'y a jamais d'émission TDA hein, au mois de juin il faut quand même le dire donc nous sommes là euh, pour parler du top 50 parce qu'il a beaucoup fait parler alors on s'est dit pourquoi pas nous pourquoi pas le débriefer c'est aussi euh, la, la, la possibilité de, en audio euh, de pouvoir expliquer aussi un petit peu certains choix de pouvoir relativiser aussi d'autres choix. Euh, ceux qui ont fait débat, les sous-cotés, les surcotés, ceux qui sont à leur place. Dans cette première émission, on va parler des positions 50 à 31. Dans l'émission suivante, ce sera de 30 à 11. On fait 20 et 20. Et puis le top 10 pour finir sur la troisième émission. On vous invite évidemment à aller jeter un œil à toutes les fiches top 50. On remercie toute la rédaction de l'équipe TDA qui rédige tout ça. Premier jingle et on débat de tout ça. Alors messieurs, on va pas y couper parce qu'on est on les les plâtres un peu hein, de ces podcasts Top 50. Donc vous n'allez pas couper aux questions un peu générales. Euh, la première étant, euh, est-il est si infamant d'être 50e ou 49e euh, dans le top d'une ligue qui compte, je les ai comptés précisément, 1696 joueurs employés dans les effectifs au cours de la saison Ça veut dire que quand il n'y en a que 53 par équipe. Donc vous pouvez aller sur un 2000, 2500 quasiment pendant l'intersaison euh, de joueurs NFL. Est-ce que c'est si infamant que ça Est-ce que c'est un manque de respect euh, Est-ce que c'est euh,
2: l'horreur si on est 48e Lucas. Ah. Non, non. En fait, tout dépend de qui on parle. On peut le nommer, on peut le nommer. Alors
1: on, on va y venir, mais non mais vraiment, on le nom... ma, ma question était générale sur le début, c'est que euh, on, on, c'est une remarque qu'on nous a souvent faite et qu'on va souvent nous faire euh, au, au fil des semaines où ce classement est dévoilé, c'est de dire oui vous l'avez pas respecté, il est 43e ou 42e ou 48e ou 32e, on parle quand même déjà de la crème, de la crème, de la crème de la, crème de la NFL. C'est 50 sur 1000, euh, 1700 quoi.
2: Ouais c'est sûr que c'est sûr que tous les joueurs et, et je re regarde les classements tout à l'heure. Tous les joueurs dont on va parler ou dont on a pu faire une fiche, c'est, ce sera des joueurs incroyables à leur poste qui seront parmi les meilleurs forcément, comme tu dis, 50 meilleurs joueurs parmi euh, des, des centaines voire des milliers de joueurs, c'est incroyable. Après, c'est vrai que tout dépend du joueur et certains euh, qui sont à des postes un peu particuliers, on a, on, certains aimeraient les voir plus haut. Mais après, c'est vrai que si on prend de manière factuelle. Euh, uniquement les 50 meilleurs joueurs. À partir du moment où, où le joueur est cité et qu'il est parmi les 50 meilleurs joueurs de la ligue, c'est vrai que ça reste, ça reste déjà très bien pour le joueur. Après, bon, on en parlera un peu plus tard plus nommément.
1: Et, et Raphaël, ça, ça a bien aussi à dire. On en a oublié entre guillemets quelques-uns, mais il y a des mecs qui auraient fini 53, 54, 55e. Bon, encore une fois, c'est pas dramatique.
0: Non, non, c'est pas dramatique. En plus, c'est toujours pareil. C'est un, un classement qu'on fait comme ça à un instant T. Euh, moi je l'ai déjà dit avec certains de nos, nos auditeurs lecteurs sur, sur les réseaux sociaux je pense que si on me demande de refaire le classement une semaine après il y aurait peut-être eu des changements parce que sur l'instant T tu, tu vois comme ça et après il y a des joueurs on va pas se mentir hein, aussi sur 1600 joueurs il y, a, il, y a, il y a des mecs à un moment que tu oublies de placer mmh. et, en, et en moment quand tu regardes ton top 50 tu fais ah bah oui lui peut-être j'aurais lui donner une petite place un peu plus importante malgré tout donc forcément ça ça influe sur un classement il n'y a, y a, y a pas il n'y a pas mort d'homme c'est pas manquer de respect comme tu comme je vous l'avais dit hein, sur une cinquantaine de être dans les 50 premiers si on fait euh, en résumant très très vite mais avec 12 euh, 11 12 postes en nfl euh, sur le terrain 11 12 positions euh, ça veut dire que si tu es dans le 50 tu es dans le top 4 5 à ta position même si on a un peu quelques positions un peu plus représentées que d'autres mais Enfin, tu, oui, on, clairement, c'est, faut pas chipoter non plus, quoi.
1: On, on va rappeler la méthodologie. Euh, on remercie Victor Roulier, le grand architecte du fichier Excel, de, de, de cette réalisation, parce qu'il a quand même fait un truc assez délirant. Je ne sais toujours pas comment il a fait. Euh, il avait une liste Excel avec tous les joueurs de la ligue. Il les avait tous mis. Et quand on tapait trois lettres dans le fichier Excel, ça faisait apparaître le nom du joueur correspondant. Enfin, C'était un délire incroyable. Les membres de la rédaction donc, ont tous reçu le lien vers ce fichier. Ils pouvaient faire leur top 50. Et à la fin, euh, la feuille magique de, de Victor compilait tous ces résultats avec des points euh, pour faire un classement euh, définitif. J'ai plus exactement le nombre de votants, mais voilà, on, on a une quarantaine de, de personnes dans la, la rédaction. Au moment où on l'a envoyé, on va dire qu'il y a peut-être la moitié qui ont, qui ont eu le temps de remplir le, le questionnaire et ça donne un top 50 là, là où il faut rappeler aussi c'est que la question elle est volontairement large et ouverte quand on dit c'est un top 50 on l'envoie et je vous envoie le mail à chaque fois en disant euh, qui vous voulez dans votre équipe pour démarrer la saison à venir vous vous l'interprétez comment quand vous le faites est-ce que vous prenez le mec à l'instant T moi je vais vous le dire par exemple je me dis une fenêtre NFL c'est 3 ans donc je réagis par rapport à ça et, et du coup ça va modérer un petit peu en fonction de l'âge pour certains
2: Bah, ouais. C'est vrai que ouais, ouais. Moi, je, je suis assez d'accord avec toi, Alain. C'est plutôt, euh, plutôt di difficile de, de se dire uniquement pour une saison. C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait euh, l'imaginer comme ça uniquement sur une saison, mais après, c'est, ça serait trop de fiction, même si bon, on, on va clairement pas créer une, une, une équipe NFL. Mais, mais c'est vrai qu'on est obligé de prendre en compte le paramètre euh, un petit peu de durée et donc du coup un petit peu d'âge, même si. Euh, euh, il ne faut pas non plus que ça soit le, le paramètre principal parce que sinon c'est vrai que ça fausserait beaucoup de choses et il y aurait beaucoup de, de, de prospects qui... qui de, plutôt des, des paris quoi. Mmh.
1: Raphaël, toi tu es plutôt une année ou construction long terme ou un mix des deux
0: Non, un peu dans, dans les deux, une fenêtre de tir comme, es, comme tu dis sur 2-3 ans, euh, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, de, demain euh, je peux construire mon équipe de A à Z. Quel est le premier nom que je mets sur le papier Bon bah c'était mon numéro 1. Quel est ah, le est deuxième ça et indépendamment et personnellement c'était mon deuxième était indépendamment du premier que j'avais choisi c'est si je si jamais dans le cas où je pouvais pas prendre le premier que je voulais quel était le deuxième que j'aurais voulu avoir et mmh. ainsi de suite ainsi de suite après je pense qu'on a chacun essayé d'un peu représenter tous les postes un peu toutes les équipes donc voilà ça ça donne ça donne un certain mélange mais euh, oui et du coup forcément tu prends à l'instant T au moment de ce choix-là euh, ce joueur là bah je le prends un peu plus que l'autre parce que euh, il est en plein prime euh, il est en plein prime et que euh, je, ou alors euh, je me dis euh, il a encore un potentiel de progression alors que ce mmh. joueur là a l'air d'être plus sur le déclin donc euh, je vais le faire passer devant effectivement
1: ça situe bien euh, à peu près vers ce vers quoi on va. Euh, on va commencer avec le premier débat parce que forcément, c'est celui qui a fait le plus parler. Il était 49e, j'ai dit 48e tout à l'heure. Euh, tu vois, je ne parlais pas de lui tout de suite. 49e de notre classement, c'est Lamar Jackson, le MVP 2019. Est-ce qu'il est scandaleusement méprisé Est-ce que euh, c'est une horreur Est-ce qu'on n'a rien compris au football américain euh, D'ailleurs, je vais commencer peut-être par vous demander où vous, vous l'aviez dans votre classement, Lucas
2: alors, euh, moi, je n'ai pas fait de classement, je, je fais partie de ceux qui n'ont pas eu le temps de, de le faire. Donc, euh, je ne peux pas te donner une position précise, mais j'y ai réfléchi et je l'aurais mis plus haut, voire bien plus haut que 49e. Euh, maintenant, c'est pas, pas, pour répondre à ta question, c'est pas infamant, c'est pas un manque de respect ultime, mais on en parlait tout à l'heure. Quand on est, on est 49e, c'est bien. Quand on a été MVP euh, d'une saison NFL, c'est-à-dire qu'on a été le meilleur joueur après, quoi qu'on en dise, mmh. qu'on a été le meilleur joueur sur une saison donnée par rapport à tous les joueurs qu'il y a, c'est vrai que je trouve dur de se retrouver l'année d'après, euh, ou, ou du moins un, un an et euh, ouais, une saison après, ouais, 49e sur un top 50. Je l'aurais peut-être pas mis dans le top 10 pour être un peu plus précis, mais je l'aurais mis plus haut que 49e, ouais.
1: Raphaël on va, on va se passer les blagues il est derrière Nick Chubb est-ce que c'est un moins bon coureur etc, etc. Euh, mais Lamar Jackson 49ème toi tu l'avais où
0: Alors, je l'avais 45 e euh, à, à posteriori euh, après avoir rendu mon, mon tableau je m'étais dit que c'était un peu bas qu'objectivement je le mettrais un peu plus haut euh, après voilà, pour, pour dévoiler un peu les coulisses moi dans mon classement c'est le sixième quarterback qui arrive euh, c'est vrai qu'il y a aussi un peu de ça, c'est qu'à un moment je voulais pas accorder trop d'importance au poste de quarterback parce que sinon en gros j'ai un top 5 quarterback, enfin, mm. je veux dire, je... tu parles là-dessus avec un ou deux joueurs potentiellement qui auraient pu se mettre dans, dans ce top 5 mais... donc j'ai essayé d'espacer un peu aussi par position et donc à partir du moment où Lamar Jackson était mon sixième quarterback mais ce qui est déjà énorme, hein, je... Est... je considère que c'est le sixième meilleur quarterback de la ligue à partir de ce moment-là, bah, j'ai essayé de le de positionner un peu en, en tant que numéro 6 à son poste où il mmh. mériterait d'être par rapport à d'autres euh, d'autres postes moins représentés. Donc c'est pour ça que je l'ai dans les dans cette unité 40. Objectivement, je le vais euh, je le verrai un peu plus haut mais euh, comme tu dis moi ça me semble quand même pas infamant parce que euh, les les lecteurs découvriront au fur sur la mesure mais il est quand même sa place dans parmi les tout meilleurs quarterbacks de la ligue, euh, mmh. le fait qu'il soit à cette position-là. Euh, alors oui, oui, ça, ça peut paraître un peu dur comme l'a dit pour un joueur qui a eu un MVP et qui, quoi qu'on en dise, fait gagner son équipe. Je veux dire, c'est sa troisième saison dans la ligue. Mmh. Les Ravens vont tout le temps en playoffs avec lui. Euh, il passe à nous, il passe un tour cette saison alors que l'an dernier il s'était cassé les dents dès le premier tour. Il y a une progression. Euh, il a le, il a pas faut lui faut lui rendre hommage dans le sens il a pas la meilleure escouade de receveurs. Hein. Il, y a, il y a quand même des quarterbacks qui font avec bien mieux que lui euh, dans cette ligue. Euh... Je te vois aussi un peu de la tête, Alain, mais euh, objectivement, euh, il n'a pas Mike Evans et Chris Godwin en non, receveur. Non, non, c'est sûr. Tu vois, sûr. Je veux dire, ça, ça l'aiderait aussi un peu plus d'avoir un vrai receveur numéro un, ce qu'il n'a pas encore.
1: Oui, oui. Alors après, moi, si tu veux, c'est ce qui m'embête toujours avec Jackson, c'est qu'il y, y a les deux extrêmes du débat en permanence. Mmh. Euh, et, et pour moi, la vérité, c'est toujours un peu mieux. C'est-à-dire que je regardais les commentaires quand l'article a été publié, c'était… Euh, « Oui, mais euh, vous le respectez pas, il a été MVP, il a été MVP unanime, euh, il fait gagner son équipe, il a, il a milliards de soldes, il a, il a, ce qui est vrai. » Mais à, ce à quoi on pourrait aussi répondre, il n'a eu aucune voix pour le MVP la saison dernière. Euh, donc oui, il a été MVP sur une saison, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc avec Jackson, c'est que euh, là, il, il a une année difficile, en tout cas plus difficile, et donc on dit oui, mais le coordinateur offensif, oui, mais les receveurs, etc. Mais l'année d'avant, euh, bah, il a pas beaucoup plus de receveurs, il n'a pas de trucs, et tout est grâce à lui. Donc euh, j'ai l'impression que c'est soit... Il... Quand il est exceptionnel, c'est grâce à lui, quand il est pas bon, c'est à cause des autres. Euh, je trouve qu'il y a un juste milieu, quoi, en fait, euh, avec ça. Il n'a pas le meilleur matos, mais ils ont quand même la, la plus mauvaise attaque aérienne de la ligue sur la saison écoulée, ce qui est quand même problématique pour moi quand ton boulot, c'est de lancer le ballon. Euh, je trouve ça déjà bien tu, tu l'as dit je vais pas spoiler le classement c'est un peu la, la, la corde raide les, les, les deux premiers épisodes parce mmh. qu'on va essayer de pas vous dire ce qu'il y a au dessus euh, mais donc il est le 7 ou 8 e quarterback du, du, du classement ce qui, est de, ce qui est déjà bien pour moi pour un mec qui a la dernière attaque aérienne de la ligue donc euh, ouais, voilà, mais, enfin, il y a un entre deux ouais. c'est pas ses atouts principaux on est d'accord etc mais, mais voilà oui il a des excuses mais en même temps les bons quarterbacks ils portent leurs escouades ils, ils améliorent le niveau global ils rendent leur ligne meilleure ils rendent leur receveur meilleur ils rendent tout le monde meilleur Tom Brady il t'a fait avec pas grand chose avant les années Rondimos et tout ça Peyton Manning euh, il a quand même aussi créé des Hall of Famer, hein. il avait des très bons joueurs mais il, en, il, il a bonifié la carrière de ce mec là Joe Bureau on voit ce qu'il fait tout de suite malgré un Edgy Green sur une patte et, euh, et ce qu'il y a autour euh, l'an dernier pour moi Lamar Jackson il lui manque quand même ce truc de passeur voilà, qui fait que tu le mets très haut après, je, je suis comme vous, hein. je pense que oui, il aurait, été, euh, il aurait été un peu plus haut aussi pour moi. Euh, ça ne m'aurait pas choqué, il aurait pu être dans la trentaine, par exemple.
2: Après, c'est toute la difficulté de ce classement. C'est vrai que tu me demandes, est-ce que Lamar Jackson doit être mieux que 49 Je te dis oui. Tu me mmh. dis, est-ce qu'il doit être mieux que top 5 quarterback Je ne je, je dis pas oui, en fait. Et du, coup, et du coup, à partir du moment où on met, et c'est exactement ce que disait Raphaël, à partir du moment où on met 5 quarterback ou 6 quarterback devant lui, euh, et on ne va pas les citer forcément, mais tout le monde peut les imaginer assez, assez facilement, bah, c'est vrai que du coup, forcément, ça descend en classement et, et on s'oblige un petit peu en faisant ce classement. À pas forcément, parce que sinon, on mettrait le top 10, ce serait quasiment 10 bah quarterbacks. Oui. Et du coup, on s'oblige un petit peu à les espacer. Et en fait, c'est vrai qu'au bout de 6, bah, ça arrive vite dans le, le dernier tiers euh, du classement. Donc, c'est vrai que c'est la difficulté dit comme ça. Après, c'est vrai que...
1: Il faut remarquer d'ailleurs qu'il y a un énorme gap. Je ne vais pas vous donner les noms. Mais euh, Jackson est le seul en fait quarterback mm. euh, entre 31 et 50. Et le prochain, je vous donne pas le nom, ça fera un teasing. Mm. Le prochain, il est 21e, donc il faut quand même pas mal l'attendre parce qu'on n'a pas de quarterback en fait entre 49 et, euh, et 21. entre 21 et 49. Euh, tu, tu passes de <coughs> à Lamar Jackson euh, et les autres sont un peu plus concentrés sur le haut. Donc moi, ça m'aurait pas du coup choqué qu'il soit dans la trentaine parce qu'en fait, il aurait toujours été en dessous de tous les quarterbacks euh, mm. desquels il se trouve pour le coup, hein, ça aurait pas changé euh, à ce niveau-là. Bon, euh, vaste débat, mais je crois que Lamar Jackson fera débat euh, en permanence. avais quelque chose après, à ajouter, je, Raphaël je, je,
0: je trouve que euh, j'ai vu aussi des gens qui, quelques gens qui, trou qui trouvaient qu'il n'avait pas sa place, justement. Alors, je pense plus des gens qui aiment bien taquiner les, les, ouais. les Ravens et euh, leurs fans euh, sur Lamar Jackson, mais après, si on regarde euh, d'un œil plutôt neutre, c'est quand même un quarterback qui. Qui a a priori un potentiel encore, euh, qui a encore une marge de progression. Mmh. Elle paraît pas, euh, alors qu'elle soit liée à lui ou à ce qui l'entoure, hein, d'ailleurs, au passage, enfin, ça peut aussi venir de ce, ce niveau-là, euh, la progression. Donc, je trouve que c'est quand même assez logique de le retrouver, euh, de le retrouver à ce niveau-là dans le top 50. Hein. C'était juste pour, pour ceux qui, qui le trouvaient euh, sur surcoté, on va dire, ce qui me semble un peu dur de le trouver surcoté. Mais.
1: Lucas.
2: En tout cas, moi, je, juste un mot. Le suspense était tellement insoutenable que je suis quand même allé voir qui était le 21e. Parce okay. que tu l'as tellement teasé que voilà, je suis allé le voir. Okay. En
1: effet, il va faire débat aussi, je pense mine de rien je me, je me demande s'il ne sera pas trouvé un peu sous-côté d'ailleurs par certains bref pour euh, finir sur Jackson moi je suis assez d'accord par contre je suis d'accord avec toi Raphaël hein, il a toute sa place dans le top 50 là il ne faut pas aller trop loin euh, un autre qui avait sa place dans le top 50 on va enchaîner avec Julio Jones qui a aussi beaucoup fait débat euh, il se trouve juste en dessous de Mike Evans ça notamment ça a fait tiquer pas mal de, de lecteurs donc Julio Jones est 41 e Mike Evans est euh, 40 e si je dis pas de bêtises parce que ma feuille d'Excel de, s'est dé, décalée donc 41 Julio Jones Mike Evans si je dis pas de bêtises euh, donc il a fait beaucoup de débat il est en dessous de Mike Evans il y a pas mal de choses qui nous ont été reprochées mais euh, on parlait tout à l'heure de pondérer l'âge on n'a pas non plus parlé des blessures mais 32 ans pour un receveur qui sort d'une saison où il a pas joué où il a joué un peu plus de la moitié des matchs il a joué 9 matchs c'est déjà pas mal non pour un receveur de 32 piges de se retrouver euh, de se retrouver 41 e du top 50 NFL non euh, Lucas
2: alors, je crois qu'il est 39e, c'est décalé dans l'autre sens. Je crois que c'est 39, 39 et et bah, voilà, Mike même. Evans 38, mais donc du coup, c'est encore mieux. Euh, oui, c'est pas mal. Je, honnêtement, pareil, hein, j'essaye de me projeter. Je ne suis pas sûr de, que je l'aurais mis plus haut, si c'est ça la question. Et, et ça ne me choque pas du tout qu'il que soit derrière Mike Evans, pas forcément très loin de lui, mais, mais juste derrière lui. On peut dire que Joe Jones n'avait pas euh, Tom Brady euh, l'année dernière. Maintenant, il n'a pas non plus euh, Lamar Jackson. Bah, et euh, puis, il a eu un
1: MVP quand même. Hein
2: et il a eu un MVP en effet, donc euh, voilà, Jones ça a été le meilleur receveur de la Ligue pendant longtemps, euh, il est encore parmi les meilleurs, il est très très fort, euh, maintenant 39 e euh, je ne sais pas combien il y a de receveurs devant lui, mais on est à peu près dans le même cas peut-être que, que Lamar Jackson avec euh, 4-5 receveurs devant lui, je ne les ai pas comptés, mais ça ne me choque pas du tout. Raphaël, tu étais choqué toi par le classement Tu l'avais où euh, Non, alors,
0: choqué, non, parce qu'on on le répète, hein, c'est basé sur, euh, sur beaucoup de critères. Donc, c'est pas, pas étonné. Après, moi, clairement, je l'avais beaucoup, beaucoup plus haut. Euh, chez moi, il était 16e. 16e. Okay. Donc, euh, donc, assurément, ce euh, n'est pas, pas le classement auquel je l'aurais vu en particulier. Moi, je l'ai encore receveur numéro 2, hein, pour être absolument transparent dans, dans cette ligue. Euh, je, je pense que OK, il est diminué un peu par, par quelques blessures l'an dernier, mais il se retrouve dans, dans une équipe qui est, qui est dans un marasme complet où offensivement, ça ne fonctionne plus trop. Je, je pense que tu le positionnes encore aujourd'hui en un contre un. Il est capable de battre euh, tous les cornerbacks de la Ligue euh, sur un match et qui a aucun doute. Là, enfin, Moi, j'ai vraiment pas de doute là-dessus. Je pense qu'il va pouvoir profiter... Euh, s'il reste à Atlanta, je pense qu'il va pouvoir profiter de son, du nouveau coaching. Et s'il part suivant la, la destination, je pense qu'il qu en profitera aussi pour montrer qu'il reste, qu reste un des tout meilleurs receveurs de la Ligue. Donc bon, peut-être que je. je, je, je peut-être que je suis encore trop optimiste par rapport à son niveau actuel, on va dire, et en se projetant sur l'an prochain. Donc, euh, donc ça me gêne pas qu'il soit plus bas dans le top 50. J'aurais été, j'aurais été un peu plus gêné qu'il soit pas dans le top 50. Clairement, ouais. ça m'aurait un peu, euh, ça m'aurait un peu embêté. Maintenant,
1: ouais, je... moi je te trouve peut-être un poil chaud sur lui quand même. Euh, a... Ça ouais, me ouais. paraît. Ouais, ouais. Je trouve qu'il
0: n'y a pas beaucoup de receveurs à l'heure actuelle qui courent aussi bien tous les tracés que lui, qui ont des mains aussi sûres que lui. Enfin, je, je
2: marque pas beaucoup de touches d'armes quand même.
0: C'est ouais, ça peut être ça peut être son petit défaut le, le la, la red zone maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est c'est lui ou le système qui enfin est-ce que parce qu'il attire beaucoup d'attention dans la red zone, il permet de dégager d'autres cibles ou est-ce que c'est lui qui a vraiment enfin qui a vraiment un problème dans la red zone, tu vois, c'est un truc que j'ai jamais ouais. trop su. Après,
2: si on parle de du top top euh, receveur euh, si on prend les, les meilleurs, je pense qu'ils attirent au moins autant d'attention que lui. Et bon, je, je vais être obligé de citer des noms, mais je pense que de ne pas spoiler grand chose si je parle de, de Adams ou, ou d'Hopkins. Mm -hmm. euh, c'est des mecs qui attirent au moins autant l'attention qu'un Jones et qui sont beaucoup plus efficaces. On parle de la red Zone, mais ils mm -hmm. sont beaucoup plus efficaces dans la red Zone. Tu parlais de deuxième receveur. Est-ce que même déjà, c'est -ce le premier receveur dans son équipe En tout cas, l'année dernière, non. Après, c'est vrai qu'il y a des blessures, mais mine de rien, on est obligé de prendre en compte aussi, on le disait tout à l'heure, un petit peu le paramètre âge et le paramètre blessure moi c'est ça hein. moi personnellement c'est ça qui me l'a fait descendre c'est que 32
1: ans je dis ça on, par exemple hein, on est en plein Roland-Garros on a des Nadal de 35 piches des Federa de 40 ans euh, maintenant Brady à 43 ans depuis, euh, depuis 5-6 ans c'est irréel les âges des mecs mais 32 ans pour un receveur NFL il y a encore 10 piches c'était pré-retraite hein. Donc, euh, donc moi ça me fait un peu tiquer les blessures commencent à arriver moi c'est surtout ça qui joue c'est-à-dire sur le talent pur j'ai évidemment pas de doute que c'est un des top 3 euh, je vais dire 3 allez. Euh, avec, euh, avec Hopkins euh, et puis des, des mecs euh, comme Adams voilà, qui, qui, et, et puis sur des, des aspects différents hein, Tahiriki il amène de la vitesse de manière différente enfin voilà il, il change le jeu très Bien, mais, mais moi je, il, il tombe dans le classement à cause de ça en fait, à cause du 32 ans des 9 matchs l'an dernier et, et de l'incertitude en fait. Si tu l'as pour trois ans, tu vois, je sais pas combien j'ai de bonnes saisons en fait sur les trois. Je sais pas combien j'ai de saisons à fond euh, avec tous les matchs et un niveau euh, top niveau. Je sais pas, peut-être une une et demie, mais je suis pas sûr que tu vois, dans deux ans ils sont encore, euh, encore top niveau. Donc, moi ça l'a fait descendre pour ça. Après voilà, je comprends qu'il y ait débat parce que quand tu as un joueur qui a eu un, une période de plénitude tellement dominante comme Julio Jones, forcément quand tu dis aux gens on fait un classement et qu'il le voit apparaître 39, c'est kick quoi, il y, y a pas de surtout quand Mike Evans sort le lendemain alors que Evans a pas le même pédigré, était dans une équipe qui était quand même pas super glamour avant que Tom Brady arrive. Bah, ouais, mais euh, c'est une bonne question d'ailleurs ça, comme ils étaient collés et c'est ce qui a beaucoup fait discuter, vous prenez lequel des deux euh, là à l'instant T si vous avez euh, donc on disait euh, votre franchise. Et euh, deux ou trois ans à jouer.
2: Pour moi, Mike Evans. Raphaël. Je pense que je continue
0: sur Jones après. Je j'avoue volontiers pouvoir me planter. Hein. Il y a... Non, Absolue. mais il y a match. Mais bon match. je pense, ouais, je pense aller sur Jones quand même
1: il y a clairement match Mike Evans moi j'avoue que en plus j'ai fait l'affiche je trouvais ça dur que les gens lui tombent dessus parce qu'il passait juste après euh, après Jones parce que Evans il a quand même une régularité au plus haut niveau oui, oui, qui, est, qui est incroyable malgré des quarterbacks quand même très bidons qu'il a eu euh, mmh. en début de carrière mmh. donc euh, il, il a quand même donc c'est 6 ou 7 premières saisons je crois à plus de milliards qui, qui est du jamais vu en NFL quand même donc on parle d'un mec qui est sur du, euh, du de la régularité alors c'est pas aussi dominant euh, parfois qu'un qu pu être le jeu de Jones mais c'est a...
0: peut-être c'est l'instant euh, je me le raconte mais c'est peut-être d'avoir vu Julio Jones en vrai au Super Bowl et la performance qu'il sort au Super Bowl face aux Patriots où il fait quand même un match euh, de très très haut de volée qui me qui reste en tête. <rire>
1: Co costaud non dans les vestiaires tu l'as croisé pendant la semaine.
0: Euh, ouais ouais plutôt costaud mais pas. Pas, pas, le, le plus, euh, pas le physique le, le plus impressionnant que je retiens. Mais, euh, ah ouais, j'aurais cru, c'est la ouais, ça, 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 Non, mais attends, ça reste, quand même, euh, <rire> ça reste quand même un athlète de très très haut niveau.
1: J'aurais bien que tu... Non, il ne m'a pas impressionné. Je pense que je le prends. On <rire> <rire> un contre un, vas-y, quoi. <rire> je pense que je le prends. Euh, petit dernier point de débat, et c'était juste une spéciale Raphaël. Quatre coureurs dans le classement. Quatre. Je le dis, je spoil. Raphaël, il y en a déjà eu trois. Il y en a un quatrième qui arrive. Est-ce que ça ne fait pas trop Comment tu te sens
0: bah, Là où je suis content, c'est que du coup, ils sont dans de la place 30 à 50. Donc, ça, ça me… probablement un peu à cause de moi, hein, vu comment je les ai mal classés ou pas classés <rire> du tout. Je pense qu'ils n'ont pas gagné de points. Ils n'ont pas dû gagner beaucoup de points par ma faute. Donc, euh, bon, non. En, en vrai, je, je, je comprends. Hein. Il y a les coureurs-là qui vont être cités, et, enfin qui sont déjà dans ce 30 à 50 et que vous découvrirez après sont des joueurs pour une partie d'entre eux qui, qui vraiment apportent quelque chose à leur attaque, apportent une dimension supplémentaire et sont des vrais vrais atouts offensifs pour leurs équipes et forcément leur équipe ressemblerait pas à ce qu'elle l'est euh, sans eux donc, euh, donc réellement au delà de la blague j'ai pas de souci à aller voir dedans après c'est vrai qu'à titre personnel je, je suis j'ai toujours un peu tendance à croire que le, que le running back est de par son espérance de vie dans la ligue en moyenne une carrière d'un un coureur de par sa capacité de saison à produire à très haut niveau et euh, de par l'importance comme on le voit certaines saisons on a des coureurs qui, qui brillent sur une saison et derrière se retrouve une ligne offensive en bien plus grande difficulté n'arrive plus à avancer. C'est vrai que j'ai eu tendance à les mettre beaucoup plus bas que, que d'autres postes, mais, mais bon.
1: Euh, on rappelle donc Dalvin Cook, 32e. Euh, alors attends, je vais remonter dans l'autre sens. Nick Chubb est 47e, Alvin Kamara est 42e, Dalvin Cook est 32e et Christian McCaffrey sera sorti au moment où l'émission sera publiée. Donc je peux le dire, il est euh, 30e. C'est ça, il est 30e, euh, Christian McCaffrey. Et il y en a un plus haut. Bon, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à deviner quel coureur se classe plus haut et au top des coureurs. Hein, vous n'avez qu'à regarder le classement euh, des coureurs. On va passer, messieurs, à nos sous-côtés, sur-côtés, à leur place. On a décidé de se faire comme ça les débriefs du top 50, c'est-à-dire que chaque intervenant va choisir un joueur qui a été sous-côté selon lui dans ce qu'on a passé en revue. Euh, un sur-côté et puis un joueur qui est à sa place. Ensuite, on dira un petit mot, évidemment, sur les autres. Je vais vous rappeler du coup le classement de la 31e place jusqu'à la 50e. Euh, donc, ce qu'on passe en revue dans cette émission. Euh, 31e, Jair Alexander, cornerback des Packers. 32, Dalvin Cook, running back des Vikings. 33, tyran Matthews, safety des Chiefs. Euh, Stéphane Gilmore, cornerback des Patriots. Euh, et, euh, 34e, Darius Leonard, linebacker des Colts, 35e, Trey White, cornerback des Bills, 36e, Joey Bossa defensive end des Chargers, 37e, 38e, Mike Evans, on l'a dit, le receveur des Buccaneers, 39e, Julio Jones, le receveur des Falcons, 40e, Justin Simmons safety des Broncos, 41e, Zach Martin, garde des Cowboys, 42e, Alvin Kamara running back des Saints, Chandler Jones, et 43e, le defensive end des Cardinals, et Jamal Adams, safety des Seahawks, et 44e, Chase Young, 45e, defensive end de la football. Bull Team de Washington. 46e, la Montée David, linebacker des Buccaneers. 47e, Nick Chubb, running back des Browns. 48e, Corey Slay, euh, centre des Chargers. 49e, Lamar Jackson, corner, quarterback des Ravens. Et 50e, Fred Warner, des 49ers. C'est un linebacker, bien évidemment. Un sous-côté, donc, on commence par ceux qui ont été sous côté parce que c'est le jeu, c'est un peu le jeu hein, du classement. Tout le monde dans les, dans les commentaires répond, sous-côté, sur-côté. On, on fait le sondage sur Twitter tous les jours. Euh, Lucas,
2: quel est ton joueur sous-côté Alors, mon joueur sous-côté, pardon, il arrive en 43e place, c'est Chandler Jones, le pass rusher d'Arizona. Alors, moi, j'ai le bon rôle parce que comme je n'ai pas fait de classement, je peux, je peux tailler le classement sans vraiment, euh, voilà, sans vraiment que tu me dises à quelle place tu l'aurais mis et, et avoir une réponse précise. Mais pour euh, défendre Chandler Jones, euh, bon, déjà c'est un des rares joueurs qui a été très bon avec les Pats et qui est parti et qui a été très bon ailleurs parce que, et souvent sur ces positions-là, on a des, des, des surprises avec les Patriots. Je pense à Jamie Collins récemment, mais il y en a d'autres, même Van Noy qui, qui, qui revient aux Patriots. C'est souvent des joueurs qui sont très bons dans un système et qui sont pas aussi bons ailleurs. Et lui, il a été, notamment Arizona. Je crois que, euh, il a des saisons à plus de 11 sacs, il en a il en a, depuis qu'il a Arizona au Cardinals il fait que des saisons à plus de 11 sacs. Euh, pour moi, il fait partie et je pense que c'est aussi il est bas à cause de sa blessure l'année dernière, mm. mais pour moi, il fait partie des pass rushers, il est dans la même catégorie qu'un qu'un Mac, qu'un qu'un TJ Watt, qu'un qu'un Garrett qu'on voilà, sans spoiler qu'on va voir plus haut. Euh, et donc du coup, j'aurais bien vu euh, j'aurais bien vu Chandler Jones plus haut que seulement 43e.
1: Je te donne juste quand même le résultat pour les lecteurs, il est surcoté à 22%, à sa place à 42% et sous-estimé à 34% euh, puisque c'était les, les sondages Twitter. D'ailleurs, ils sont très souvent donnés à leur place hein, dans le sondage Twitter, je mmh. tiens à dire. C'est souvent ceux qui ne sont pas contents qui, qui crient le plus fort et c'est normal, hein, mmh. c'est le jeu. Mais, mais souvent, en fait, les, les votes Twitter donnent du, du à sa place. Euh, Raphaël, plutôt d'accord sur Chandler Jones parmi les top, top de la Ligue
0: oui je, je suis plutôt d'accord avec Lucas je ne vais pas redire tout ce qu'il a dit je vais faire vite mais à titre personnel par exemple je l'avais 30ème dans mon classement donc ce qui est à peu mmh. près 15 places plus haut enfin autour d'une quinzaine de places euh, bon, donc effectivement moi aussi je le vois, je le vois plus fort que, que notre classement global comme, comme Lucas l'a dit moi c'est vraiment le côté euh, performance dans deux franchises différentes quels que soient les schémas quels que soient les gens autour de lui quels que soient les systèmes les coachs enfin le mec a toujours performé, donc, euh, à partir de là, et depuis pas mal d'années, depuis assez mm. suffisamment d'années maintenant pour que ce ne soit pas juste une ou deux belles saisons, mm. c'est un ensemble de carrières à ce niveau-là. et on avait avant sa blessure, on ne voyait pas de, de chute particulière de, de régime à ce niveau-là, pas de baisse de, de niveau. Donc pour moi, c'est un des premiers noms que
1: tu mets dans, dans ta liste, C'est sous côté pour moi aussi parce que je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui souffrent du syndrome de l'équipe pas glamour. C'est-à-dire qu'ils ferait les mêmes perfs euh, à Pittsburgh ou euh, ou s'il était resté à New England, ce serait une superstar hein.
2: clairement. Euh,
1: pour moi, il, il souffre vraiment de ça, c'est-à-dire que Arizona bon ça a quand même pas été rose depuis qu'il est là. Là ça va cette année, bon, il y a le côté de JJ Watt qui arrive et tout ça, mais ça reste pas non plus une des franchises les plus euh, les plus vendeuses. Donc euh, il, il est un peu là-bas en train de faire de, de la perf et de la stat mais euh, c'est le leader de cette défense, c'est un top joueur à son poste. Pour moi, il est bas aussi clairement. Donc euh...
2: il y a deux ans, il fait 19 sacs quand même c'est ça dernière, la saison d'avant, c'est incroyable. C'est
1: ça quoi, je veux dire, il ferait ça dans une équipe un peu un peu glam ou de la NFC Est, il, serait, il ferait ça à Dallas, t'imagines. Donc euh, donc oui, euh, Chandler Jones sous côté, Raphaël, qui est sous côté pour toi.
0: Alors moi j'avais le, le garde Zach Martin des Dallas Cowboys euh, qui dans notre classement est au quarante 41. Euh, alors, je, en vrai je ne suis pas tellement étonné parce que la position de garde n'est pas la plus valorisée dans la Ligue et objectivement peut-être pas la plus importante sur un terrain de foot et donc ça, ça se comprend que le, de manière assez symbolique il glisse Il glisse. maintenant euh, il n'est peut-être plus le meilleur garde de la Ligue depuis qu'un petit jeune est arrivé et surperforme depuis son entrée dans la Ligue pour ne pas se citer et que vous verrez plus tard dans, dans le classement mais en dehors de en dehors de ce petit jeune là, Zach Martin c'est le meilleur garde sur les 6-7 dernières années, le plus régulier, euh, des des saisons excellentes, mais vraiment que des saisons excellentes, pas une seule en dehors de sa saison bien sûr blessée, mais pas de saison où il est moins on va dire juste correct, non, c'est que des saisons d'excellent de, niveau, une régularité euh, incroyable très peu de sacs autorisés. Pareil, il a, il a su bonifier. Quand Dallas s'était tourné vers le jeu au sol, il était euh, omniprésent. Quand Dallas s'est tourné vers le jeu à la passe, il est en omniprésent. Enfin, Je trouve que quel que soit ce qu'on lui demande de faire, il le fait très bien. C'est le point d'ancrage de la ligne des Cowboys et qui a été un temps la meilleure ligne de la ligue, ou en tout cas la plus glamour sans, sans aucun doute. Et lui est toujours resté passe et euh, avec un niveau euh, excellent. Donc pour moi, c'est un joueur qu'aurait pu... Si la si la, la position de garde était plus flashy, c'est un joueur qui serait plus haut que 40e à mon sens.
1: Hum. Euh, Sous-estimé à 22,6%, à sa place à 57%, surcoté à 19% euh, selon nos, nos votants. Je trouve que le mot-clé, tu l'as dit, c'est régularité. C'est tellement précieux d'avoir un garde comme ça qui, qui te fait du, du taf de qualité pendant 5, 6, 7 ans euh, que, que ça en fait un joueur précieux. Après, en effet, il y a eu un petit ralentissement, une petite baisse. Lucas, tu l'aurais eu à ce niveau-là ou plus haut
2: Ouais, je suis assez d'accord avec Raphaël, je l'aurais eu plus haut. Après, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai qu'un qu garde ou un, un joueur de ligne offensive, il est bon quand on ne quand on parle pas de lui et quand mmh. on ne le voit pas. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile d'y penser. Et encore plus, c'est difficile de classer. À partir du moment où, où on classe, Raphaël, tu le disais, comment, comment on donne de la valeur à une, à une position, à un poste, et pas à un autre, euh, ça devient difficile. Mais c'est vrai que... que Martine, voilà, euh, bon, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais c'est c'est un des meilleurs euh, à son poste. Euh, il est de très haut niveau depuis des années, donc pour moi, ouais, il mériterait un, un petit peu mieux.
1: Je vais terminer le bal des sous-cotés avec euh, Stéphane Gilmore, qui est 34e dans notre classement. Euh, 49% des lecteurs le trouvent à sa place, 24% sous-estimés, 25% surcoté. Donc, c'est très bien réparti. Euh, pour moi, il sort d'une moins bonne saison statistique. Euh, il a eu des soucis de genoux, il a eu des soucis de Covid. Donc, c'est des, des, des drapeaux rouges, euh, comme on dit en, en anglais, euh, qui en général me feraient flipper. Mais c'est un poste où quand même l'expérience le, compte. Euh, donc pour moi euh, s'ils se remettent ces problèmes c'est clairement un mec Enfin, on parlait de comment dire de, de Lamar Jackson qui était le MVP 2019 là c'est le défenseur de l'année 2019 euh, c'est pour moi un mec qui est pas loin du top 25 voire plus s'il est en pleine santé euh, c'est deux fois premier équipe paul pro c'est un poste important il a 30 ans pour un corner 30 ça va encore c'est pas voilà mais pour les deux 3 ans à venir ça m'inquiète pas donc je suis prêt à lui pardonner cette petite euh, ces petits problèmes de, de santé de l'année prochaine Mais si je dois monter une équipe clairement guilleman il est plus haut que 34 pour moi dans la liste quoi. Euh, ça me semble euh, ça, ça me semblait très bas c'est un d'un truc qui m'a choqué Lucas, je, te, je vois que tu as l'air de.
2: Ouais, j'acquiesce parce qu'en plus, j'ai fait, fait sa fiche, donc du coup, forcément, ça me va obliger un petit peu à me replonger un petit peu plus dans sa carrière et, et dans ce qu'il a fait. Clairement, tu parlais d'un poste important, c'est clairement le genre de joueur qui te permet de faire ce que tu veux à côté, en fait. Et Mais du coup, pour un, pour un entraîneur, c'est vrai que, voilà, quand on dit on choisit l'équipe, on s'imagine presque en tant qu'entraîneur ou directeur sportif. Et, et c'est vrai que ça, ça permet de réfléchir à autre chose. Et, et, et Belichick par exemple, euh, utilise souvent, et il l'utilisait quand il y avait Malcolm Butler notamment qui était à un très haut niveau alors euh, euh, il utilisait souvent euh, la, la, la double coverage euh, deux joueurs sur le meilleur et il laissait euh, Gilmore ou, ou Butler sur le numéro 2 mais il sait que c'est un match-up qui va parce que Gilmore, Gilmore c'est vraiment voilà un joueur utilisé alors il y a eu la blessure mais c'est un joueur excellent et puis il est clutch aussi et mmh. c'est ça, ça que je trouve très important notamment pour un pour un cornerback, j'en parlais dans, dans la ligue, mais en playoff et notamment euh, le dernier Super Bowl de, des Patriots, euh, déjà il est il est défenseur de, de l'année euh, cette année-là en saison régulière, mais en playoff, il fait des il fait des, des actions très décisives, il, il fait l'interception au Super Bowl, euh, il me semble qu'en finale de conférence il type ou il défend une balle euh, ou alors c'est c'est le match juste avant, mais à la dernière minute. Pour moi, oui, il, il a il a tous les, les attributs, toutes les caractéristiques d'un joueur que je verrais beaucoup plus haut dans, dans le classement.
1: Raphaël, tu l'aurais pris aussi plus haut. Est-ce qu'il y, y a des, des cornerbacks plus haut hein, dans, dans le classement Oui, je l'avais un petit peu plus haut dans
0: l'autre vingtaine, on va dire, euh, en termes de groupe, de package. Euh, je l'avais un petit peu plus haut. Je suis assez d'accord avec vous. Il est ralenti l'an dernier par une blessure. Est-ce qui fait que peut-être que certains le, le voient... Hum... Le, le sentait un peu moins que, que la saison qu'il avait montré. Mais enfin, faut quand même rappeler que pour un cornerback, être défenseur de l'année, c'est vraiment pas anodin mmh. et pas facile, hein. Il y a quand même une tendance en NFL de la part des médias à, à chaque fois plébisciter plutôt les, les pass rushers Donc c'est, c'est, ça montre quand même à quel point euh, Gilmour avait fait une saison de très, très haute volée. Euh, je pense qu'il en a encore sous la, sous la pédale. Donc euh, je, je peux comprendre que certains aient préféré euh, quelques autres cornerbacks peut-être un peu plus jeunes aussi. Euh, donc ça, bon, je peux, je peux comprendre qu'il soit pas le, le, le premier ni le deuxième cornerback de la liste. Euh, après oui, euh, c'est un petit peu plus haut, ça m'aurait pas dérangé. Maintenant, comme on l'a dit aussi, hein, il reste malgré tout dans un top 40 là du coup, c'est encore, euh, c'est encore haut placé. Hein.
1: C'est quand même plutôt pas mal. Du côté euh, des sous côtés je vous mentionne quand même parce que personne ne l'a donné. Celui qui ressort le plus dans les sondages, c'était Alvin Kamara, qui est 42e. Euh, 53,9% des votants sur Twitter trouvaient qu'il était sous-estimé. Je ne les ai pas tous euh, scrollés, là les 20 euh, qu'on a publiés, mais je sure. pense que Kamara est celui qui a été le plus souvent voté sous-estimé. Est-ce euh, que vous pensez qu'on s'est planté avec un Kamara 20, euh, 42e
2: alors, pour être honnête, j'ai hésité, moi, à donner Camara en, en sous côté J'ai choisi juste au-dessus uh, Chandler Jones, je crois. Euh, mais mais j'ai hésité parce que c'est vrai que ça m'a fait tiquer. Euh, en fait, on, 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 on se bloque surtout sur running back, mais, mais Aline Camara, il fait, il fait beaucoup de choses euh, dans cette attaque de New Orleans qui... L'année dernière, on ne va pas se mentir, c'était l'attaque, en fait, tout simplement. Il mmh. euh, y a Michael Thomas, mais l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Doro Brice, bon, on n'en parle pas avec les blessures. Euh, Aline Kamara. Euh, et puis on le met dans n'importe quelle attaque de NFL. Euh, on parlait, Raphaël parlait justement euh, d'obligation d'avoir une bonne ligne, un bon quarterback. Pour moi, Kamara, on le met dans n'importe quelle attaque de NFL. Euh, il performe. Mmh.
1: C'est mon côté psychorigide, peut-être en effet, qui fait que j'ai toujours du mal à le mettre haut dans les classements, parce qu'il y a marqué Running Back à côté et que j'ai du mal à le considérer comme un Running Back pur. Non, mais voilà, peut-être j'ai trop de cases dans ma tête. Mm -hmm. Mais euh, Raphaël, est-ce que toi tu l'avais plus haut
0: Non, 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 je l'avais même pas dans le classement. Donc euh, déjà, euh, clairement, il faire faire jour, des amis, là. clairement, il, il paye. Hein, euh, C'est en partie de ma faute, euh, je l'assume. Mais euh, non, mais j'entends ce que Lucas a dit. Hein, C'est plein de bon sens. Euh, il peut être dans le top 50, comme on l'a dit. Euh, moi, j'avais un panel pour être euh, Transparent. Quand j'ai fait ma première sélection de joueurs, euh, j'ai regardé par équipe quel joueur dans chaque équipe je verrais bien dans un top 50. Et à la fin, j'avais mmh. déjà une première sélection de 85 joueurs. Donc euh, après, passer de 85 à 50, euh, des fois, ça se joue à vraiment pas, pas grand-chose. Donc euh, non, je, je peux comprendre que certains le trouvent sous-côté. Et notamment, effectivement, après l'an dernier où c'est vrai qu'il porte l'attaque de New Orleans quand même pas mal sur ses épaules. Ça s'entend. Euh, moi, c'est vrai je suis moins moins attaché à ça. J'ai peut-être, euh, à tort, hein, je donne peut-être aussi trop d'importance au schéma de Peyton et avoir le sentiment qu'il brillerait peut-être un peu moins ailleurs. Je je, mmh. je je reconnais que je peux me planter là-dessus. Bon, mais euh,
1: ouais. Ouais, moi, je suis entre les deux. Je l'aurais dans la trentaine, peut-être. Je suis en train de regarder si au-dessus de qui je le mettrais mais c'est toujours la difficulté, c'est parce que on peut dire il est sous côté mais il faut voir au-dessus de qui on le mettrait. Et c'est dur parce que quand on arrive dans la trentaine, là, c'est il y a de la densité, quoi. Donc. Euh... C'est vrai qu'il faut être convaincu qu'il va apporter ce que tu dis Lucas qu'il va apporter partout il faut en être convaincu j'ai encore du mal à l'être même si je sais que c'est un bon joueur une bonne arme offensive qui peut faire plein de choses Voilà, c'est un joueur qui fait débat en tout cas euh, mmh. ça c'est ça, c'est sûr Et donc, il est donc 42 e dans le classement petite pause et on parle des joueurs surcotés ça va débattre
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur
1: Alors là, messieurs, c'est le moment où, ça débat, c'est le moment où, où ça s'énerve, c'est le moment où on parle de gens sur côté, où on balance, où ça n'a pas peur de dénoncer. Euh, je vais donc vous lancer sans plus attendre sur les joueurs sur côté. Allez, Raphaël, envoie-nous un, un running back sur côté ou quelque chose <rire> comme ça. Il, il faut que tu, faut envoyer là, c'est le non, moment.
0: Non, non, j'ai, même pas, j'ai même pas m osé, osé m'en prendre à, au, au running back. Je, je l'aurais déjà assez fait mal dans le classement en termes de points, donc je me suis dit, ne, ne rajoutons pas un, un clou. Euh, non pour moi en, en surcoté c'est euh, le linebacker Darius Leonard des Colts euh, qu'on a, euh, qu a assez haut de mémoire euh, autour de la 35 e
1: place. 36... il est 35 e
0: ouais, ouais 35 e et en fait alors c'est un bon joueur il a fait une superbe saison rookie qui c'est vrai a, a marqué quand même hein, où il était omniprésent dans la défense des Colts c'est une défense des Colts où on voyait plus grand monde plus grande star depuis quelques années il est un peu euh, apparu comme le renouveau euh... À ce niveau-là, le, enfin, les, les Colts mettaient la, la main sur un, un joueur vraiment talentueux en défense. Mais objectivement, euh, je, je le trouve assez haut euh, dans notre classement. Et en fait, rétrospectivement, je le trouve encore plus haut quand je vois qu'il est devant la Vente David et Fred Warner. En fait. C'est aussi ça qui me, qui me, mmh. fait, qui me le fait surcoté, C'est que... Euh, je il est moins bon que ces deux joueurs-là dans tous les domaines de jeu pour moi donc euh, du coup en intelligence de jeu en couverture et ce qui est de plus en plus prépondérant pour un, pour un linebacker moderne et notamment un middle linebacker cette capacité à couvrir les cibles adverses ce que la Vente, David et Fred Warner sont capables de très bien faire ce que Darius Leonard fait moins bien euh, voilà donc euh, c'est vrai que
1: je, je me fais l'avocat du, du Darius Leonard mais euh, c'est trois fois All Pro dont deux fois First Team euh, et pas les autres enfin les oui. autres ont eu des hauts Pro hein. La l'Aventa David une fois First Team et deux fois de deuxième équipe euh, Fred Warner est première équipe All Pro cette année mais numériquement en tout cas euh, Darius Leonard a été euh, deux fois euh, première équipe all Pro donc plus que les deux autres Lucas est-ce que toi pour toi il était à sa place euh, Darius Leonard en 45 e 35e pardon 35e non
2: non moi je suis d'accord avec Raph euh, c'est vrai qu'il fait une saison rookie une très bonne saison rookie et, et je pense que du coup à l'inverse de certains ça nous a donné une très belle image de lui et peut-être qu'il n'est pas encore euh, tout à fait en... revenu à ce niveau là et est-ce qu'il euh, redeviendra à ce vraiment niveau où il a été rookie parce que je crois que c'est l'année où il est première équipe mm -hmm. euh, all pro euh, et je suis d'accord avec Raph quand je le vois devant notamment la des vides pour moi pour moi, c'est compliqué de, de, de défendre ça. Euh, après, le classement, c'est vrai que c'est pas évident, on en parlait, mais si on prend à quasiment la même position, même si euh, c'est dans des schémas différents, euh, dans des équipes du moins différentes, euh, la montée des vides pour moi mérite plus euh, que, que Léonard et du coup, c'est compliqué de le voir aussi haut. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas fait donc mon classement, je, je le répète. Et, et bon, on, on choisit un petit peu les, les joueurs qu'on va prendre pour, pour, pour faire les fiches que vous voyez chaque jour. Et donc, du coup, j'ai regardé de manière, euh, j'ai survolé un petit peu et je découvre des fois, parfois, chaque, chaque jour, les, les joueurs qu'il y a. Et j'étais surpris le, ce jour-là, je sais plus quand est-ce que c'était, de, de le voir là et, et de me dire, « Oula, j'étais passé à côté, c'est bien haut, j'ai eu cette réaction. » et Ce qui me fait dire qu'en effet, je suis d'accord avec kraft je le vois sur côté.
1: Alors, Darius Leonard,
2: c'est
1: première équipe au pro euh, cette année aussi. Hein. Oui. En 2020 aussi. Donc, euh, euh, ce voilà. qui me semble
0: vraiment pas mérité pour le coup. Mais bon, c'est ouais, un, euh, un autre… Euh, voilà.
1: J'entends je, vos arguments et en effet, je, je peux imaginer qu'il soit, euh, qu soit un peu plus bas. En effet, ça, ça me semble pas… Mais top 50 quand même, tu vois. Je ne trouve pas qu'il usurpe sa place dans le top 50 par contre. Il aurait pu être un peu plus bas, 35 c'est assez haut, mais il aurait pu être un peu plus bas. Euh, vous avez tous les deux donné vos surcotés, c'est ça
2: Non, je n'ai pas donné le mien. Pardon Mais c'est pas grave, je... c'est le moment où on peut tailler bah, oui. en plus. Donc, bah, euh, oui, oui, je... vas-y, excuse-moi, je suis ravi. Sur la
1: première séquence, je commençais par toi à chaque fois, donc je me suis embrouillé. Lucas, vas-y, donne-moi ton de tailler.
2: tu parlais de, de personnes qui usurpent leur place dans le top 50 ah. pour... Ah. pour... Pour moi, pour moi, illusion. Parler après, bon, forcément, on caricature un petit peu, mais je vais parler de Jamal Adams, 44e, euh, le safety de, des Seahawks. Pour moi, euh, je le vois pas, je le vois pas top 50. Je, je suis loin de dire que c'est un mauvais joueur, euh, mais comme on le disait, on parle, de, on parle des 50 meilleurs joueurs de la ligue. Pour moi, euh, déjà, il, il pêche, enfin, il, il subit forcément son trade avec deux premiers tours. Pour moi, je trouve que c'est énorme, notamment pour un pour un safety. Mais bon, allez à la limite c'est c'est pas c'est pas de sa faute euh, mais dans cette ligue il est il est il est pas forcément très bon en couverture même si c'est un strong safety euh, dans cette ligue ça devient compliqué euh, je pense qu'il est bien aidé parce qu'il a des, des highlights parce que il est euh, il est il fait de, de grosses actions de temps en temps qui peuvent euh, pas cacher pas, pas être l'arbre qui cache la forêt mais je veux dire euh, donner une image qu'il est un peu meilleur que ce qu'il est et je pense que c'est grâce à ça qu'il est qu'il est dans le top 50. Quand je repense à son à son match en playoff euh, face aux Rams, euh, la, la, la saison qui vient de se terminer, la saison dernière, on peut dire, euh, son premier match de playoff, si je me trompe pas, puisque je crois pas que les Jets euh, aient fait des matchs de playoff. Y a, y a récemment son premier match de playoff alors on peut dire qu'il manque d'expérience mais du coup quand je vois ce match-là où, où il fait beaucoup d'erreurs face à des Rams qui ne sont pas hyper, euh, hyper performants euh, à la passe à ce moment-là euh, j'ai du mal à, à me dire que c'est un, un joueur top 50
1: il était à sa place selon 44 des sondés mais surcoté selon 41 euh, des sondés donc en effet il fait partie de ceux qui ont pris le plus de votes surcotés dans les dans le sondage Twitter. Euh, Raphaël en l'occurrence toi je crois que tu aimes plutôt Jamel Adams parce que j'ai dit en tout cas sur Twitter je sais qu'il y a une en effet une, pas mal de gens qui lui sont tombés dessus ouais. et qui, aiment, qui lui tombent dessus. Après, des... c'est un safety un peu atypique quand même, parce qu'il a le record du nombre de sacs sur une saison pour un safety cette année. Donc, est-ce qu'il faut le juger comme les autres safety
0: Oui, on peut, on peut tout de même. Alors, clairement, moi, je, je, je reconnais, je, je fais partie de la Jamal Adams euh, base fan club. Euh, donc, c'est bien probable que si vous le trouviez surcoté dans ce classement, ce soit en partie de ma faute, hein, parce que je l'ai quand même pas mal plus haut que ce qu'on l'a là. Dans le top 5 non, non, quand même pas, n'exagérons pas, mais pour être non, transparent, je l'ai 26e.
1: Ouais, moi, je, moi ça ne me choque pas qu'il soit. Pour là. être
0: transparent, euh, j'entends ce que Luc a dit sur la couverture aérienne qui n'est qui est pas son point fort. Maintenant, pour moi, c'est aussi l'an dernier, il donne ce sentiment-là et c'est sans doute sa moins bonne saison en couverture aérienne, mais il arrive dans un nouveau schéma, mine de rien, dans une nouvelle équipe euh, qui en plus était en difficulté défensivement, s'est cherché un peu toute la saison en termes de schéma de, au niveau du coordinateur défensif. Pas franchement aidé par, par des cornerbacks globalement à la rue, euh, et je, je trouve qu'il apporte, euh, qu apporte malgré tout d'autres dimensions dans le jeu. Cette capacité, comme Alain l'a dit, au niveau du pass rush qui pour moi n'est pas anodine et peut mmh. pas être juste mis de, de côté. En fait, c'est pas euh, j'entends hein, ce que tu dis, Lucas. Le côté highlight, c'est vrai que ça, ça, ça renforce, ça renfor renforce pour certains sa cote, mais Malgré tout, quand tu arrives à 11 sacs, euh, c'est un peu plus que ça. Tu vois, pour moi, ça va un peu au-delà. Euh, et et je, pour moi, c'est un vrai leader. Euh, c'est un vrai leader défensif, un vrai leader d'équipe. Et donc, quand tu construis ton équipe et que as le choix, c'est vrai qu'un profil euh, leadership plus euh, capacité à être un peu assez polyvalent. Et je pense que euh, sa saison prochaine sera bien meilleure en couverture aérienne. Bon, moi, je l'avais, du coup, dans le top 50. Je, mais j'entends hein, j'entends que, que ces défauts peuvent peuvent donner le sentiment qu'il est surcoté et ça se, ça se défend totalement. Ouais.
2: Mais du coup, la question que j'ai, puisque tu parles de, de 26e euh, et pour rester à peu près dans le même poste, euh, je ne spoil pas, puisqu'il est sorti, je crois, 33e ou 34e, Tyron Mathieu, mm -hmm. qui est à peu près dans le, dans le même poste et qui, on va dire... Euh, et, et dans le même le même profil mais pour moi meilleur partout est-ce que tu mets Tyrone Mathieu devant euh, et donc du coup euh, moins que 26e ou, ou tu mets Jamal Adams meilleur que 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 le que ce safety
0: j'ai 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 Tyrone Mathieu juste devant <rire> d'accord okay. des, des ah fois ouais. quand il y a deux joueurs au même poste que j'arrivais pas um, trop à départager je les collais dans le dans le classement ah, ça ça, se tient,
1: hein. ça fait ça sens se tient. Ouais. non mais moi je je, je c'est pareil je suis un peu entre vous deux mais je, je l'aurais mis plus bas que euh, que 26 dans la trentaine mais ouais il a il a quand même sa place c'est un fort joueur et qui qui fait quand même pas mal de choses et oui il a eu du mal en couverture mais il, il a prouvé au début c'est à dire que ça aurait été une constante sur tout le début de sa carrière qu'il était pas bon en couverture mais il n'était pas il n'était pas immonde quoi avec les jets là dessus donc euh, je pense qu'il y a quand même moyen de se refaire la cerise euh, euh, sur le sur le temps qui vient je vais enchaîner avec mon propre surcoté euh, pour moi un des scandales vous avez parlé de euh, Chandler Jones qui était bas le fait de voir Joey Bosa au-dessus de Chandler Jones, pour moi, est une des, in... des incompréhensions <rire> majeures de ce classement. Euh, alors, ok, il a 25 ans, ok, c'est un bon joueur, mais perso, je vois aucune progression. C'est-à-dire que euh, 10 sacs et demi en 12 matchs en tant que rookie, super. 12 sacs et demi la saison suivante, il fait une année complète, très bien. Derrière, cinq et demi en 2018 parce qu'il joue sept matchs, 11 et demi en 2019 en 16 matchs, donc moins que sa deuxième année, 7 et demi l'an dernier en 12 matchs. Donc il a que deux saisons sur cinq où il a joué tous les matchs. Il progresse pas. Et pour moi, en fait, sa réputation est largement embellie par son début de carrière qui a été très très bon. Il est arrivé, il était très attendu, il sortait de Ohio State, c'était une star, patati patata. Mais il est très fort, hein, il a des qualités. Mais pour moi, il a toujours un peu de travers. Et il n'a pas non plus le côté euh, hyper régulier et dominant que vont avoir des TJ Watt, des Chandler Jones, etc. Donc, 38e, ça me semble haut. Pour moi, il n'était pas top 50 du tout euh, parce qu'il confirme pas ce qu'il a montré au début. Euh, et je prends même je prends même largement son frère ou Chase Young avant lui. Chase Young qui est 45, je prends Chase Young avant. Sur les trois années à venir, je prends Chase Young tous les jours. Donc, pour moi, euh, Joey Bossa, c'est pareil. C'est vraiment une belle hype de début de carrière. Mais euh, sur les trois dernières années, je vois rien qui justifie un top 50. Raphaël.
0: Écoute, je, te, je te rejoins en partie sur le côté surcoté. Hein. Euh, je l'avais plus bas, moi. Je l'avais quand même dans le top 50, mais je l'avais plus bas. Euh, ouais, ouais, ouais. J'entends en, le, le bon début de carrière qui, qui gonfle, qui gonfle le, la vision qu'on en a, sans aucun doute. Et je, je te rejoins sur le côté progrès, qui n'est pas, pas évident. Hein. Ah bah non. Maintenant, malgré tout, en termes de, de production, je trouve qu'il reste à un très bon niveau. Et. Euh, Bon, après, euh, ouais. Non, ça se défend, ça se défend. D'autant
1: qu'il est fort en début de carrière parce qu'il y a Melvin Ingram de l'autre côté qui est fort à ce moment-là aussi. Ouais, ouais. Après,
2: c'est vrai que... Je, je peux pas dire le contraire en disant euh, quand tu dis que, que il, il peut pas il peut pas être au-dessus de Chandler Jones. Je viens de défendre Chandler Jones donc je peux pas dire le contraire. Chase Young, on va dire que pour moi je suis assez d'accord avec toi. Là où je suis pas d'accord c'est quand tu dis qu'il mérite pas sa place dans le top 50. Pour moi il la mérite. Après je vais utiliser un argument que que tu pourras totalement utiliser euh, à l'inverse en disant que il a il a des hauts très hauts. Mm. Il a des, je trouve que je trouve que Joey Bosa euh, quand on le voit jouer, parfois, quand on, quand on peut se dire, ah oui, là, il là, y a quelque chose, là si. Mais le problème, c'est vrai que c'est qu'il ne fait pas ça tout le temps. Et qu'on aimerait ou on espérerait qu'il fasse ça tout le temps. Et, et du coup, bah, tu peux répondre qu'il est inconstant. Et en effet, pour avoir fait pour avoir fait du coup sa fiche, euh, je, je confirme qu'en regardant certaines, certaines analyses, et en tout cas certains matchs, certaines statistiques, on voit qu'il que ne donne pas la même production tout le temps. Mais s'il arrive à devenir. Euh, à, ou à donner sa meilleure production tout le temps, ça peut devenir très très fort. Mais on est d'accord que pour l'instant, il a c'est ainsi.
1: Mais je suis d'accord avec toi hein, sur le fait que quand il est à un bon niveau, il est très très fort. Ça pourrait être un top joueur. Mais moi, ce qui m'embête, c'est ça. C'est ce côté, euh, en fait, tu sais jamais ce que tu vas avoir quoi, quasiment, ou en tout cas, combien de temps tu vas l'avoir donc, c'est plus ça qui m'embête. Me, qui en tout cas, les lecteurs ont plutôt pas l'air d'accord avec moi parce que seulement 26% le trouvent surcoté, 45% à sa place, 27% qu'ils trouvent même sous-estimé. Donc, il euh, y, a, y a débat sur Joey Bossa, mais euh, personnellement, pas, euh, pas convaincu du tout. Ils sont à leur place. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient considérés à leur place, mais on a envie d'en mettre trois euh, en lumière. Lucas, à toi le jouer, euh, qui est bien à sa place dans ce classement, selon toi
2: pour moi, à sa place, euh, je citerai Justin Simmons, le, le safety des, des Broncos, 40e. Euh, pour moi c'est sa place alors du coup là il faut que je défende le fait qu'il soit bon et en même temps qu'il soit pas non plus de, par, parmi le top 40 mais pour moi c'est un des meilleurs à son poste euh, on va dire il y en a peut-être un euh, qui est meilleur que lui on ne spoil pas parce qu'il euh, n'est pas sorti encore euh, mais, mais il, a, il est d'une constance rare surtout à ce poste euh, dans une équipe euh, qui a des hauts et des bas depuis qu'il est dans la Ligue je crois que ça fait 5 ans qu'il est dans la Ligue il euh, y a eu des saisons où la défense était incroyable il y a eu des saisons où la défense elle, était beaucoup moins et pourtant lui son niveau est resté relativement constant et relativement haut pendant toutes ces saisons-là euh, donc pour moi c'est un très bon joueur, après il n'a jamais fait de match de play-off, ce n'est pas forcément de sa faute mais on, on le voit avec Jamal Adams, c'est aussi un peu parfois révélateur les matchs de play-off du niveau d'un joueur donc, euh, donc j'attends de voir, euh, il n'a jamais été All-Pro si je ne me trompe pas euh, ça veut dire qu'à chaque, chaque année, il y a eu meilleur que lui à son poste. Donc pour moi, ça fait partie du top 50. Euh, c'est un très bon joueur, c'est un, un des meilleurs à son poste, mais ce n'est pas mieux que 40. Deuxième équipe All-Pro en 2019. Autant pour moi.
1: Ouais. Euh, mais oui, très bon joueur, bien à sa place, Raphaël, d'accord pour toi
0: oui, oui, je rejoins totalement ce qu'a dit Lucas. Il est en train de s'imposer comme vraiment un des tout-tout meilleurs à son poste. Donc, il mérite d'apparaître dans le top 50 ou à proximité, on va dire. Et il lui manque peut-être encore une ou deux saisons, et dont une, une saison où il pourrait s'affirmer comme vraiment le tout-meilleur et, et du coup passer encore un palier supplémentaire. mais. Mais ça se justifie clairement qu'il soit dans ce top 50. Et donc, euh, pour ces raisons-là, autour de la 40e place, ça me
1: semble assez logique. Ouais. Il était à sa place pour 47% des auditeurs, 27% de surcotés, 24% de sous-estimés. Donc, voilà, on est plutôt équilibré. Et à sa place, Raphaël, qui est à sa place pour toi
0: Alors, je, je pense que je me suis un peu embrouillé dans mes notes hein, parce que je vois que je vous, je vous avais indiqué Tyron Mathieu, alors que juste euh, avant, je vous, je vous bah dis oui, qu'il qu qu était, qu qu ouais. ouais, <rire> qu était bien plus haut. Donc, euh, je... Euh, voilà donc je me suis un peu planté maintenant bon, je peux quand même en parler. je peux comprendre que des gens le voient cette position là parce que c'est un, un joueur très hybride au final euh, qui des fois est aligné plus comme une sorte de linebacker qui des fois est aligné en cornerback qui des fois est aligné en safety et c'est vrai que euh, il est pas, il n'a pas toujours été d'une régularité incroyable hein, dans, dans la Ligue. C'est mmh. pas pour rien quand même que les que les Cardinals le lâchent et le laissent, et le laissent partir à Kansas City. C'est pas non plus quelque chose d'anodin. Et il passe même par les Texans. Il passe par, par les pas Texans. Bêtises, ouais, ouais. Ouais. Il passe, par les il passe Texans. même par les Texans. Donc c'est vrai qu'il a eu des fois des, des phases irrégulières qui peuvent faire que que certains le voient pas comme les, un des tout meilleurs à son poste. Et, et c'est vrai qu'il a il n'a pas toujours été irréprochable sur une saison entière. Donc je peux comprendre que, que, que je peux comprendre pourquoi il arrive à cette position-là. Après, moi je le voyais un peu plus haut et c'est vrai que je comprends qu'il soit dans ce classement, quoi qu'il arrive, parce que ça reste. On parlait de leadership, etc. Ça reste un joueur qui t'apporte un peu plus sur le terrain que ce qu'il ne produit. Donc mmh. euh, donc bon.
1: Tyrone Mathieu. Alors euh, j'étais en train d'essayer de retrouver le sondage Tyrone Mathieu. Il était plus haut. Hop là. Bon, je vais je vais vous retrouver ça petit à petit.
2: En tout cas, pour moi Tyrone Mathieu. Là où je suis d'accord avec toi, Raph, c'est que il est à sa place parce que si on reprend le, 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 le schéma qu'on utilise pour créer ce top 50, c'est-à-dire qu'on on prend un joueur euh, à, à une place pour trois ans et, et on crée une équipe autour de ça j'ai du mal à imaginer qu'on puisse créer une défense autour de Taron Mathieu, je le vois plus comme un joueur qui arrive dans une défense qui est capable de de, de, de rentrer dans n'importe quelle défense et de faire ce dont la, la défense a besoin, si la défense a besoin un peu plus de couverture c'est ce qu'il est capable de faire très bien un peu plus de pass rush il est capable de le faire très bien, de placage, il est capable de faire tout très bien mais j'ai du mal à imaginer une défense construite autour de lui pour moi c'est un joueur qu'on qu implante dans une défense et qui vient tout nous faire, ce dont on a besoin dans la saison, dans le match, dans le carton. Et c'est pour ça que c'est difficile à juger. Moi, je le trouve à sa place, ouais, en effet.
1: C'est euh, la super cerise sur le gâteau, en fait. D'ailleurs, Mathieu, je trouve. Ouais, c'est que... une belle cerise, ouais. C'est une que dit Lucas.
0: Ouais.
1: Il, il est à sa place pour 54,5% des lecteurs. Donc là, en l'occurrence, on tombe pile dedans. Moi, je vais finir avec Chase Young, euh, que j'ai euh, mentionné tout à l'heure. Seulement 7,5 sacs, seulement un an dans la Ligue. Mais il a un poste tellement important, il est tellement prometteur euh, que si et, et en plus on a tellement eu de pass rushers qui étaient survendus à la draft que quand il confirme quand même parce qu'on le voit le potentiel pour le coup quand on le regarde jouer euh, je trouve que 45 c'est bien parce que c'est déjà l'établir parmi la crème de la crème mais pas trop haut euh, donc c'est une belle place pour un joueur qui entame sa seconde année très belle place mais tu vois, si je dois sélectionner, monter une équipe et que j'arrive justement que j'ai déjà sélectionné 40 joueurs, je suis très content d'avoir Chase Young qui me tombe dessus à la 45e place pour ajouter un mec sur, sur mon pass rush. Et, et pour moi, en fait, il est à sa place parce que c'est vraiment une sorte de... Tu vois, il pose son premier, son premier repère là sur le mur et puis il va grimper beaucoup plus haut les années après, quoi. Lucas, as l'air... Euh, ouais, moi je suis okay. totalement
2: d'accord et, et c'est exactement ce que j'allais dire c'est qu'il est à sa place cette année en revanche si je le retrouve à la même place l'année prochaine euh, je, 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 serais, je serais plus surpris. Alors, soit surpris parce qu'il a fait une belle saison et, et on le, on, il est sous côté. soit surpris parce que il n'a pas développé le potentiel qu'il montre, parce que, comme tu dis, c'est sa première année. Mmh. Euh, il a montré déjà des choses incroyables, et c'est vrai que, s'il arrive à faire ça, il a été un peu il n'a pas forcément été épargné par les blessures, mais s'il arrive à faire ça sur toute une saison et sur plusieurs saisons, ça ne me choquerait pas qu'il soit top 15 à les top 20. Ouais. Et, et c'est là où je reviens un petit peu sur ce que tu disais sur Joey Boza. J'avais regardé quand on l'avait mis en 2019, et il est quasiment à la même place deux ans ah bah. plus voilà. pour un joueur comme ça c'est vrai que ça, ça devient inquiétant un Chase mm. Young dans deux ans il, il, se, il se doit normalement de rentrer dans le top 25 aller mm.
1: mm. Raphaël tu le, tu le vois sur le même ongle
0: ouais oui oui tout comme vous euh, je l'avais 44 e hein, dans mon classement ah bah voilà, perso ouais. donc euh, dans ces eaux là euh, où, comme tu dis il, que première saison compliquée de le mettre bien plus haut euh, mais il s'est déjà il a déjà montré beaucoup de choses sur le terrain complet contre la course contre la passe euh, vrai leader aussi donc euh, je moi, c'est même pas surpris, c'est que si l'an prochain, il est pas mieux classé, je serais déçu, en fait c'est même ouais. euh, Ça serait de la déception.
1: Ouais, C'était vraiment l'angle de mon truc, c'est que c'est ça, c'est la première pierre. quoi euh, Selon les lecteurs, ils sont plutôt d'accord aussi, un hein, sous-estimé à 26%, à sa place à 48% et seulement 24% qui trouvent sur côté Donc, on est quand même sur un des gros, gros espoirs de, de la NFL avec Chase Young. On va terminer avec tous les autres, messieurs. Alors, on, on a déjà dit un mot, euh, du coup, on l'a traité 9, 10, 11, déjà quasiment 12 sur la vingtaine. Euh, on, on va dire un petit mot sur ceux qui restent, c'est l'occasion de réégréner le classement, donc de 31 à 5 moi je vais dire vous me dites juste à sa place sur côté ou sous côté mmh. si vraiment vous voulez ajouter un truc euh, vous, vous y allez donc jair alexander est 31e le cornerback des packers à sa place sur côté sous côté lucas sur côté sur
2: côté oh, oh. intéressant
1: alors oh, intéressant. il nous faut un argument allez.
2: ouais mais bah, en fait euh, je, je, je vais tout simplement revenir à stéphane Gilmore et pour moi pour l'année prochaine encore je prends Stéphane Gilmore devant Jair Alexander. Ce qui ouais. fait que, du coup, Gilmore est en deux places en dessous. Mm. Euh, je les aurais bien inversés, les deux.
1: Ouais, ça, se défend, ça se défend. Raphaël, pour toi
2: Correct. Euh,
0: je pour être transparent, je l'avais un petit peu plus haut dans, dans, ma, dans ma liste, mais peut-être à mauvais, euh, pas forcément le plus pertinent. Donc euh, mm. Je le trouve bien à 30. Ça correspond à peu près à son niveau dans l'échelle des cornerbacks. Euh, bon.
1: Je reste sur Raphaël qui va nous dire ce qu'il pense de Dalvin Cook, 32e, running back des Vikings. <rire>
0: Écoute, c'est vrai que c'est un des running backs qui, qui paraît le plus indispensable à son équipe. Hein. C'est vraiment une pierre angulaire. Euh, <rire> c'est vraiment une pierre angulaire. Du, se
2: moque en faisant un signe de rame.
0: Lui, faut lui reconnaître qu'il a pas une très bonne ligne offensive devant lui hein, en plus. Donc euh, c'est je, je comprends je comprends que les gens du coup le, le veuillent dans dans ce classement parce qu'il semble pouvoir performer au-delà de, du matos qu'il a autour de lui. Euh, donc euh, donc Ouais, non, mais à sa, à sa place. Si, si on parle pas que d'une histoire de poste et de ce qu'on considère comme le poste en termes de talent pur en mmh. tant que joueur, bah oui, il est a, à il a sa place. Ouais.
2: Lucas À sa place aussi.
1: À sa place. Tyron Mathieu, 33, on a dit que c'était plutôt à sa place. Stéphane Gilmore, 34, on a dit sous-côté. Darius Léonard, 35, on a dit sur-côté. Euh, Tredavius White, 36e, cornerback des Bills.
2: À sa place pour moi.
1: Raphaël
0: Ouais, je l'avais un tout petit peu plus haut, mais euh, dans, dans ces eaux-là aussi, ça me convient. Hein,
1: Joey Bossa, 37e, on en a parlé. Mike Evans, 38e. Du coup, on en a parlé par ricochet de Mike Evans mmh. euh, avec Julio Jones. Il est donc plutôt à sa place, non A priori, 38e.
2: Oui, pour moi, il est à sa place euh, quand on sait les, les joueurs qu'il y a au-dessus.
1: Raphaël
0: Oui, 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 à sa place. Euh, ouais oui.
1: Julio Jones 39, on en a débattu. Justin Simmons 40, on a dit que c'était à sa place. Zach Martin sous côté euh, pour Raphaël en 41e. Alvin Kamara 42e, on en a parlé. Ça peut aller dans tous les sens. C'est un des joueurs débat. Des 43e Chandler Jones, on l'a donné sous côté. Jamal Adams, ça fait débat. C'était le surcoté de Lucas Chase Young, 45e était sous côté pour moi. Lavonte David, euh, linebacker des Buccaneers. Donc ça c'est sous côté si je comprends bien pour ouais. Raphaël.
0: Ah pour moi oui oui pour... c'est sous côté, euh, ça, ça devrait. Être... Plus haut, euh, ça devrait être plus haut, mais c'est à l'image de sa carrière. Il a toujours été dans l'ombre de Bobby Wagner et de Luke Quickly. Euh, toujours un peu, c'était le troisième gros le middle linebacker pour moi dans la ligue. Il est un peu en retrait des deux autres. Bon, après. Euh...
1: Indirectement, comme Mike Evans, c'est qu'il joue dans une équipe qui est complètement. Oui, qui a mis dans du temps à attirer. En fait, à ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une équipe que personne ne regarde vraiment, à part pour rire des interceptions de Jimmy Winston avant cette année. <rire> Et il est où pour toi, l'Aventé David Je crois que c'était plutôt sous-côté pour toi aussi. Euh, ouais,
2: pour moi, c'est sous-côté pareil, parce que, comme vous dites, euh, c'est pas forcément une équipe qu'on a regardée de manière très attentive. Et l'Aventé David, c'est un joueur qui donne toute sa valeur si on est très attentif à sa performance et à ce qu'il fait et à ce qui l'empêche de faire euh, l'équipe adverse. Et ensuite, quand on a commencé à regarder cette équipe, la défense était incroyable. Et donc, du coup, il y avait des, des, des très bons joueurs partout. Et forcément, il n'a pas sauté aux yeux comme il devrait, mais pour moi, il est sous-côté, ouais.
1: Nick Chubb, 47e running back, un des, un des très bons, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui même quand on parlait de running back, mais c'est aussi un des running back. il y en a très peu, on l'a dit dans le classement, mais qui sont, euh, il est vital pour son équipe Nick Chubb, donc est-ce qu'il est à sa place Je serais tenté de dire oui, allez, Lucas
2: Pareil, pareil j'ai hésité, hésité et j'hésite encore. Est-ce que je l'aurais mis un peu plus haut, peut-être Plus bas, je ne pense pas. Euh, plus haut, sachant les, les, les running backs que tu as cités. Mais allez, je vais dire à sa place aussi.
1: Raphaël Non,
0: à, à sa place. Honnêtement, j'étais content de le voir dans le top 50 parce que je, je trouve que ça fait partie des coureurs qu'on a mis un peu de temps à, à mettre en avant alors qu'ils qu commençaient à performer bien depuis 2-3 mmh. saisons. Euh, donc je, je, je suis assez content de le voir et qu'il qu explose en même temps qu'un peu toute cette équipe des Browns euh, donc euh, ça me va
1: Coréline on n'en a pas parlé le 48ème le centre des Chargers né, nouveau Chargers d'ailleurs puisqu'il arrive des Packers un des rares centres de cette liste mais euh, les centres sont aussi importants euh, est-il à sa place euh, Raphaël Coréline
0: Je je ne sais pas je... Je... disons que là on, on est tellement bas entre parenthèses dans le top 50 que tu peux être globalement à ta place euh, il peut l'être je ne suis pas sûr que je l'aurai dans le top 50 mais euh, hmm.
1: bon
2: Lucas okay. en fait ça je pense que ça revient à se demander la, la, la valeur qu'on donne à un centre hmm. dans le sens où je pense euh, que c'est le seul et unique centre qu'on a je ne sais pas si je, je dis des bêtises je mais, me dis, mais un doute. Et il me semble en tout cas ça fait partie des meilleurs centres de la ligue probablement
1: non, le, spoil le... pas on en a peut-être un dans le top 10 à la surprise a... générale aïe, aïe,
2: aïe on a peut-être deuxième <rire> Je crois qu'on en a mis un deuxième. Euh, bon, grâce à nos, à nos, nos amis qui adorent le, le, les lignes offensives. Non, mais je chante. Mais c'est vrai que du coup, ça, ça revient à se demander, voilà, la, la valeur qu'on donne au, au centre euh, parce que c'est certainement le meilleur centre de la ligue. Mais du coup, quelle valeur il a par rapport à un top 50 de tous les joueurs Je vais dire à sa place, mais c'est vrai que ça ne m'aurait pas choqué de pas le voir.
0: Ça, ouais, pour, pour continuer ça m'aurait pas choqué de ne pas le voir et ça m'aurait pas choqué de voir un autre centre à sa place comme un Rodney Hudson euh, no spoil mais qui n'est pas dans le enfin je ne ouais. suis pas certain que ce soit le meilleur centre de la ligue et du coup à ce titre là je bon
1: ouais, il n'est pas totalement indiscutable en effet ouais. peut... Lamar Jackson 49 e on en a parlé et puis Fred Warner 50 e le linebacker des 49 ce qui est clairement sous-côté pour vous deux si j'ai bien compris
0: oui oui, ouais, je l'aurais mis aussi un peu plus haut. Euh, bien qu'il soit jeune et que je pense qu'il a encore le, le temps pour aller plus haut, mais euh, ouais, il, il pouvait être un peu plus haut, clairement.
1: Eh bien, c'est comme ça, messieurs, qu'on va boucler ce premier débrief euh, des, du Top 50 TDA. Euh, C'était l'épisode numéro 450, 427 pardon, du podcast Jeune Actu. Euh, L'occasion d'ailleurs de remercier tous ceux qui nous soutiennent sur TV, parce que vous êtes nombreux et ça fait longtemps que j'ai pas fait les remerciements parce qu'il n'y a pas eu d'émission depuis longtemps. Donc, attention, je prends mon souffle. Attention NGP-H euh, pardon DL Quentin, S Renault 89 ouais euh, RoboCop CD65, Corocoples, Corentin, Robert, Tyfire, Marc Orphila, Eric le Géant, France Max, Champion, Bruno Mourlon, Guillaume, mavs 41 Gwendouille, euh, Anthony, Ben, Fabrice, Jules Juste, Petrouan, euh, Arnaud Doucet, 777 et quack quack 74. Des fois, c'est pas facile. Merci à vous énormément de nous soutenir. Euh, on l'a dit euh, pendant toute la saison, d'ailleurs, hein, les dons Tipeee, ils allaient servir notamment à financer une nouvelle version du site. Et ben, Je peux vous dire qu'elle est en cours et que ça se passe très, très bien et que vous aurez ça normalement pour euh, la rentrée. Quand je dis la rentrée, c'est euh, en cours de présaison. Normalement, on devrait mettre ça pour la roder pendant la présaison saison également. Euh, merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Raphaël. Un plaisir de même on, on l'a dit Lucas vous le retrouverez euh, au fil de la saison à venir vous allez aussi entendre Victor Roulier euh, que vous avez déjà entendu pendant la draft notamment euh, qui va nous rejoindre aussi d'ailleurs euh, Victor il sera sur le prochain débrief on vous l'a dit il y aura un débrief qui arrive pour les places 30 à 11 et puis euh, le débrief du top 10 à chaque fois c'est juste après la publication là vous voyez la 31 qui e qui a été euh, publiée vous allez écouter l'émission vendredi, a priori. Euh, et puis, ben, ainsi de suite, pour les publications. Donc, ça veut dire que vous aurez même un podcast au mois de juillet sur le top 10. Je crois que c'est la première année où il y aura eu des podcasts TDA tous les mois de l'année. Parce que, du coup, on en a eu en mai pour la draft. Euh, on en a eu en juin, là, pour le débrief. On va en avoir en juillet pour le débrief. Et ça reprendra en août. Donc, c'est incroyable. Vous aurez une année avec des podcasts tous les mois. Euh, Raphaël, toi qui as connu les débuts tu, tu te rappelles quand on prenait des pauses de six mois
0: Ouais, 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 c'était. Effectivement, je, je m'en souviens. Donc, c'est assez extraordinaire. Et... On, on se retrouvait. Mais merci grâce aux tipeurs, parce que c'est aussi bah grâce ouais. à eux qu'on qu qu se lance dans, dans cette
1: aventure encore plus longue et intense. Ah, bah ouais, complètement. Complètement. Mais c'est vrai que quand j'y repense, tu vois, on se quittait en février, puis on se revoyait en août. Comment ça va Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie euh, ouais. C'était euh, et puis là non on se lâche plus on fait des émissions tous les mois c'est incroyable et puis encore une fois tu l'as dit merci au tipeur pour nous suivre à euh, at, at pardon sur twitter et facebook euh, non at TD actu tdactu sur twitter et facebook à actu sur instagram à trafael underscore tda pour raphaël sur twitter à lucavdg pour toi non. Lucas non non
2: c'est euh, Raoul c'est Raoul VDG <rire> c'est <rire> Lucas Volache ouais, bon, on ne te, on te, on te fait plus qu'un euh, voilà. non elle Volash elle, vole, elle vole. <rire>
1: At Elvola, je suis désolé. Je <rire> mélange maintenant tout le monde mais comme vous faites l'émission micro-ondes ensemble en plus, tu vois j'ai compressé je te euh, rassure
2: Raoul se trompe tout le temps aussi
1: bon voilà, euh, on vous retrouve tous les deux d'ailleurs dans micro-ondes parce que ça aussi ça continue jusqu'à la fin de Top Chef, donc euh, Top Chef sera pas fini quand on publie cette émission là euh, si vous avez digéré tous les flashbacks des demi-finales de Top Chef, sachez qu'il y a une finale <rire> après donc euh, avec peut-être moins de flashbacks et plus de cuisine on en discute à l'antenne avec, euh, avec Lucas tout à l'heure en tout cas excellente émission micro -Ondes. si vous aimez Top Chef écoutez micro-ondes euh, l'actu de la NFL c'est sur touchonactu.com on vous dit donc à très bientôt pour une prochaine émission débrief ciao ciao
2: Mots, tout sur le foutu est en Tu Le mardi, le jeudi, tel gâte au risotto, les meilleures recettes en TDAQ 20 pour JJ Watt puis pour Marshall Lynch Procasse, Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points, et on finit en requin